0: Voici la quatrième émission de La classe des 4 ans. Des romans résumés et critiqués pour des ados, par des ados. Edison, Iliane, Lisa, Candice et Clémence sont les critiques du jour. Le garçon qui aimait les bébés. C'est un livre écrit par Rachel Osfater chez l'éditeur Thierry Magnier. Il est paru en 2004. Le livre raconte l'histoire de Martin, qui est un garçon qui aime les bébés, depuis toujours. Il est en classe de 3ème, il décide de faire son stage dans une crèche. Et le problème, c'est que personne ne le prend au sérieux. Il subit des critiques, des remarques sur euh, justement le fait qu'il aime les bébés, etc. Et euh, un jour, pendant un voyage en Angleterre, il, euh, il fait l'amour avec une, une fille qui s'appelle Louise et elle tombe enceinte. Même s'il l'a pas fait exprès cet enfant, il l'aime quand même, il fera tout pour le garder. Je vais vous lire un extrait, c'est un passage, Martin va découvrir que Louise est enceinte. Louise m'a ouvert la porte et j'ai vu. « Ne dis rien », m'a-t-elle lancé agressivement. Mais je ne pouvais rien dire, pas de mots, juste un immense étonnement, une peur terrifiante et un timide frisson de joie. Elle a fait demi-tour et est montée dans sa chambre. La démarche un peu lourde, le dos cambré. Je l'ai suivie, mal à l'aise. J'avais du mal à la reconnaître. Elle ne parlait plus pareil, ne regardait plus pareil, ne bougeait plus pareil, ne marchait plus pareil. Mais elle pleurait pareil, pleurait si fort que ses larmes m'étouffaient. « Louise, ne pleure pas, ne pleure pas, Louise. » Ai-je répété, répété, jusqu'à ce qu'elle se calme un peu et gémisse. Mais qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas. Tu veux qu'on se marie Ai-je proposé Elle a écarquillé les yeux et a éclaté d'un rire en miettes. Ça va pas, non Moi aussi je trouvais que ça n'allait pas. Pas comme ça. Sans douceur, sans passé, sans projet, sans réfléchir. Mais que pouvais-je proposer d'autre Pourquoi Non Ai-je répondu, un peu froissé malgré tout. Mais parce que je ne t'aime pas, c'est elle qui candidement. Tu aimes quelqu'un d'autre Oui, moi. Je m'aime, moi. Elle s'est remise à sangloter en me montrant son ventre. Regarde comment je suis, difforme. Mais moi, je ne voyais que du beau, un ventre doucement arrondi. Où nageait innocemment un très petit bébé. Et j'ai murmuré, c'est joli. J'ai bien aimé le livre parce que euh, Martin est un personnage attachant. On pourrait s'identifier à son histoire, même si euh, il a eu un enfant très tôt. Je comprends la décision de Louise de ne pas vouloir garder l'enfant. Parce qu'elle euh, aussi, elle a eu l'enfant très tôt. Elle trouve que ça la déforme. Elle n'a pas envie de garder l'enfant. Ça lui pose problème à elle, à ses proches. L'histoire en elle-même est palpitante parce qu'il y, y a des retournements de situation. Boum, Louise veut abandonner l'enfant, mais Martin fait tout pour le récupérer. Ça rend l'histoire passionnante. Euh,
1: je vais vous présenter un livre qui s'appelle Dans les branches. Il a été écrit par Emmanuel Maisonneuve. Il est de l'édition Graine 2. Il est paru en octobre 2016. Euh, ça parle d'un garçon... Qui, euh... et il s'est perdu en forêt, et il a croisé une bête, et euh, après il a voulu retourner la voir, il a tourné dans la forêt pour la découvrir, et euh, savoir ce que c'est, ça raconte un peu son aventure. Je vais vous lire un extrait de quand il est perdu avec sa classe. Tout à coup ça craque juste derrière, les cheveux dressés sur la tête, je me retourne, il n'y a rien, juste les ombres de la forêt qui s'allongent à vue d'oeil, alors je me remets à courir comme un malade. Et tous les dix pas, je me retourne, et à chaque fois, je vois rien, mais j'entends. Un souffle rock qui résonne de plus en plus fort. Paniqué, j'accélère à bout de force. Je réalise même pas que c'est ma propre respiration que j'entends. Et soudain, c'est la fin. Lancé en pleine course, je me prends les pieds dans une racine, et c'est le vol plané en avant. Ma tête, un tronc, se bruit. Ça sonne comme un os qui craque. Des éclairs fusent devant mes yeux, et claque, tout s'éteint. Combien de temps je suis resté inconscient Longtemps sans doute, car il est fait très sombre maintenant. Allongé sur le dos, la mousse humide, j'ouvre les yeux sur les autres branches d'un pin. Quelque chose me réveille, c'est sûr, en me tombant dessus. J'aperçois des pommes de pin éparpillées sur mon suite. Je lève les yeux vers la cime du grand arbre qui oscille. Tout est tranquille, pas un bruit. Je laisse mon regard errer vers le haut. Tout est tellement silencieux. C'est là que ça me prend. Il y a quelque chose dans les branches. Quelque chose qui ne devrait pas y être. Tétanisé, je scrute la ramure d'un regard intense, cherchant ce qui attire mon attention. Est-ce que j'ai rêvé Cette forme sombre tout en haut collée derrière le tronc Je ferme les yeux très fort, mais quand je les rouvre, c'est toujours là. Qu'est-ce que c'est, bordel Tout un coup, mon sang se fige, mes veines. Ce truc là-haut, il me regarde. Une méchante trouille me prend au tripes. C'est pas un humain, on dirait une sorte de créature. Une bouffée d'horreur me paralyse tandis que je regarde de tous mes yeux. Ça bouge pas d'un poil, mais je vois bien que c'est vivant. Je vois ses yeux. C'est une bête, une grosse bête. Mais quelle bête La sueur au front, je passe en revue mes connaissances zoologiques. Ce truc a tout d'un singe, genre orang-outan ou chimpanzé. Mais qu'est-ce qu'un singe viendrait faire ici Maintenant, je distingue sa face noire à moitié cachée par sa fourrure en et hirsute. Je vois le blanc de ses yeux qui brille. Le blanc de ses yeux c'est pas une bête, mon pote, ça a pas les yeux d'une bête. Non, non, c'est mes neurones carburent à toute vapeur. J'avale ma salive, cette tête, ce corps, cette façon de s'agripper, c'est une créature, c'est C'est un troll J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il euh, y avait du suspense. C'était à la fois triste et joyeux. Et c'est triste parce qu'ils euh, vont être séparés à la fin de l'histoire. Mais le garçon, il sera quand même heureux parce qu'il sait que c'est pour son bien, c'est pour le bien de la bête. Après, on, on découvre ce que c'est la bête et on s'y attend pas. C'est bien de savoir tout ce qu'elle sait sur la forêt. C'est un bon livre.
2: Donc je vais vous présenter Force Noire de Guillaume Prévost, paru en octobre 2015 dans la collection des incorruptibles. Euh, donc c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Alma. Elle vit dans une maison avec sa mère et son petit frère euh, qui s'appelle Alphonse. Et son petit frère, il fait toujours que pleurer, il crie tout le temps. Et sa mère, elle lui donne toujours des ordres. Il commence un peu à en avoir marre. Elle décide de fuguer et elle va dans une des chambres de bonne. Donc elle entre dans la numéro 7 et elle rencontre un vieil homme qui s'appelle Bakari Sakoro. C'est un soldat noir qui a fait la guerre de 14-18. Il commence à lui raconter son histoire. Donc, il est né au Mali et il s'était engagé à 17 ans dans l'armée pour combattre. Et pour survivre à la guerre, un homme il lui avait donné une certaine force noire de son grand-père qui devait l'aider à survivre. Et donc euh, pendant la guerre, il s'est fait trois amis et il a rencontré une, euh, une blanche, Jeanne. Il est tombé euh, amoureux. Sauf que comme elle était blanche, bah, et son père, comme il était général, le père de Jeanne ne voulait pas trop qu'ils se marient ensemble. Après Alma, elle commence à apprécier l'histoire du vieil homme et jusqu'à se rendre compte qu'un lien l'unit avec le vieil homme. Donc je vais vous lire un passage euh, à peu près au milieu du livre. Bah, je l'ai choisi parce que c'est un peu de suspense parce que c'est au moment où il est en mission qui doit tuer des personnes. C'est de notre peau qu'il s'agissait. Et d'un coup, ça a dégénéré en bataille rangée. Le premier soldat qui a aperçu le corps s'est précipité sur l'alarme et l'intellectuel n'a eu le, que le temps de l'en empêcher. À partir de là, ça s'est mis à siffler de partout. Je me suis protégé derrière la mitrailleuse en la faisant pivoter et j'ai commencé à arroser le tunnel à l'aveugle. J'ai vu Goliath surgir de l'escalier, peu empâté sous son casque prussien. Une première grenade a atterré à 4 mètres de moi et je me suis jeté en arrière. La déflagration m'a déchiré les tympans et pendant plusieurs secondes, je n'ai plus rien entendu, seulement mon cœur qui battait à tout rompre. Puis il y a eu une deuxième pétarade du côté des caisses de munitions et tout ce côté-là s'est embrasé. J'ai récupéré mon fusil par terre et tenté d'atteindre le seul Allemand que je distinguais au milieu de la fumée, jusqu'à ce que je devine la silhouette de Goliath qui se coulait derrière lui. J'ai alors baissé mon arme et me suis déplacé vers la position de l'intellectuel à l'abri du canon en bois. Ils sont plus que deux, m'a-t-il hurlé. Tu peux les avoir en faisant le tour. J'ai obéi en plongeant vers le talus qui dominait la voie ferrée et en glissant sur plusieurs mètres. Après quoi, j'ai couru à mi-pente pour contourner nos ennemis. J'ai bien aimé ce livre, parce qu'il parle de, de ce qui s'est passé pendant la guerre, tous les morts qu'elle a fait. Il y a beaucoup de dialogues quand même entre Alma et Bakari quand elle lui pose des questions sur ce qu'il a vécu. Et, et euh, il raconte son histoire comme s'il était en train de le vivre. Par exemple quand il est dans les tranchées ou alors quand il doit aller combattre ou qu'il doit aller tuer ses ennemis. Donc c'est quand même facile à lire parce qu'il n'y a pas vraiment de mots compliqués et que l'histoire est quand même passionnante. Il passe beaucoup de choses et il raconte tout son récit de guerre, tout ce qu'il a vécu. On arrive facilement à suivre l'histoire. Il y arrive à chaque chapitre des aventures différentes, des rencontres. Par contre, c'est stressant parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir survivre et si la force noire elle va marcher et qu'il ne va pas se faire tuer. Et on se rend compte que c'est quand même impressionnant vu que ça s'est vraiment passé, il y a vraiment eu des guerres et il y en a encore. Nous allons vous présenter Dans les larmes de Gaïa de Nathalie Lejean,
3: édité par Mengo Jeunesse. Ce livre a été publié en octobre 2003. C'est l'histoire d'une jeune fille nommée Nathanaé, 14 ans, qui vient d'apprendre que son père est mort. Donc elle va vivre dans larche chez sa mère, Nevaya, et son beau-père, Ramo, et ses demi sœur Tini. Et c'est là qu'elle qu va rencontrer Morphée. Fils du dirigeant et créateur de larche il est déçu que ses parents ne fassent pas attention à lui. Il découvre ensuite un nouveau continent qui va à la dérive. Je vais vous lire un extrait du livre « Quand elle part pour sa nouvelle vie ». Nathanaël boucla sa maigre valise. Elle porta un dernier regard à de la maison maternelle qu'elle quittait pour toujours. Son cœur se serra. Qu'allait-elle trouver en retournant chez sa mère Qu'allait être sa vie avec ce beau-père qu'elle connaissait à peine et sa demi-sœur qu'elle n'avait vue que de loin, d'autant que le nouveau mari de sa mère avait la réputation d'être un homme violent. Elle poussa un profond soupir tout en passant une main fine sur son front glacé et chassa, agacée. Une larme qui s'arrondissait sur le bord de la, sa paupière inférieure. Elle avait suffisamment écouté son corps, secoué de chagrin et de sanglots, depuis la mort de son père, survenu trois jours auparavant. Il fallait qu'elle se ressaisisse et sèche ses yeux. Nevaya, sa mère, l'attendait à l'extérieur, impatiente. Par expérience, Nathanaël savait qu'il fallait mieux ne pas la contrarier. Elle prit son bagage et franchit résolument la porte. Laissant derrière elle, dans cette modeste maison de pêche, près de cinq années de bonheur, sa mère la soulageait en déposant sa valise dans la petite carriole, attelée à un cheval, où était déjà entreposé son vélo ainsi que quelques meubles et des cartons, et partit à grands pas, laissant à sa fille le soin de guider l'animal. nathanaël ne protesta pas, elle prit les rênes et suivit sa mère. Toutes deux parcoururent les ruelles bordées de charmantes petites maisons de Caire-Sentier, semblables à des coques de bateaux, renversés avec leurs hublots en guise de fenêtre, puis se dirigèrent vers la grande allée qui menait au port. Il n'y avait pas grand monde dehors, et Nathanael n'avait plus à croiser le regard attristé des amis de son père. Cela la soulageait. C'était déjà assez difficile de contenir son propre chagrin, sans avoir, en outre, à supporter celui des autres. Ses parents s'étaient séparés lorsqu'elle avait 9 ans, 5 ans déjà qu'elle vivait avec son père. Cinq ans d'amour et de complicité, elle n'avait jamais bien compris les raisons de cette séparation. Et sans moquer, elle adorait son père. Son cœur se pinça, diffusant une douleur aiguë entre ses côtes. Nathanaël tapa rageusement le sol du pied. Non, je ne dois pas me laisser envahir par le chagrin. On a choisi cet extrait car le passage évoque beaucoup d'émotions et c'est un grand départ pour Nathanaël de retrouver sa mère. Clémence, comment as-tu trouvé ce livre j'ai bien aimé ce livre car il y a de l'aventure et du suspense. Euh, je trouve que Nathanaï est très courageuse mais, malgré tous ses problèmes euh, familiaux. Et euh, elle n'hésite pas à aider les autres euh, quand ils ont besoin d'aide. Et toi Candice, comment l'as-tu trouvée hum, Moi du coup j'ai bien aimé aussi euh, l'ensemble du livre. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'aventures et c'était une belle histoire. Et j'ai aussi trouvé que Tini, euh, la petite sœur de Nathanaï... Malgré ses deux ans, elle est très courageuse et aide beaucoup sa sœur.
0: A bientôt pour de nouvelles idées de lecture.